0: Yes.
1: Das ist so. jetzt auch neu, ne? Die Calling in Progress wird aufgenommen,
0: genau. Ja, dass das jetzt immer gesagt wird, ne? Dass das, ja, man kann
1: also nicht... wir sind hier in einer schönen Zoom-Konferenz mit der Margot Migge. Mein Name ist Sandy Schwedler. Ich bin Diplom-Sportökonomin, Sportwissenschaftlerin, Personal Trainerin und Fitness- und Gesundheitscoach. Seit zehn Jahren betreue ich Frauen, die leichter abnehmen und schneller fit werden wollen. Und hier in diesem Podcast geht es natürlich um Marketing und Mamas und da möchte ich gerne Mamas dazu Mut machen, sich selbstständig zu machen, wenn sie, egal ob sie auf der Fitness- und Gesundheitsbranche sind oder aus der Garten- und Blumenbranche oder aus der Hochzeitsbranche, also den Mut in die Selbstständigkeit zu gehen und ähm, etwas zu wagen, egal ob sie aus der Krise kommen oder ob sie vielleicht aus der Langeweile kommen und sagen, ich möchte mich gerne selbst verwirklichen und was Eigenes in die Welt rausbringen, auch wenn sie Mama sind und vielleicht ein, zwei, drei oder vier Kinder haben oder vielleicht eine ganze Fußballmannschaft, es ist möglich, sich selber zu verwirklichen sich selbst treu zu bleiben und auch noch Geld zu verdienen. Und deswegen ist heute die Margot Migge hier zu Gast. Und mit Margot Migge möchte ich darüber sprechen, wie ich mir eine Million manifestiere. <lacht> Aber Margot, erzähl doch erstmal ein bisschen, was du machst, wer du bist. Und du bist systemischer Coach, hast eine Ausbildung gemacht.
0: Ja, also, ich bin Margot. heute herzlich willkommen, würde ich schon sagen. Herzlichen Dank für die Einladung, wollte ich sagen. Schön, dass wir heute hier mal ein bisschen miteinander plauschen können. Ich freue mich total. Ja, ich bin systemische Coachin. Genau. Ich habe letztes Jahr, ja, also, letztlich ist mir auch alles so ein bisschen zugefallen mit dem Corona, die ein, für die eine ist es der Fluch. Für mich war es ein Segen tatsächlich. Ich hatte Anfang 2019 auf 2020 den Wunsch, mich zu verändern, privat. Also wir hatten, wir haben drei Kinder. Ich war ziemlich lange in Elternzeit und unser Jüngster, der wurde dann drei Jahre alt und ich wusste, okay, jetzt beginnt eine neue Etappe. Jetzt sind wir erstmal durch mit Kinderkriegen kriegen. Und ähm, ja, ich bin dann erstmal mal ja, losgezogen und habe geschaut, was ich überhaupt so machen kann. Also ich bin, ähm, also Losgezogen Und habe erstmal geguckt, okay, was kann ich überhaupt machen? Also für mich war es irgendwie nach so vielen Jahren, die ich zu Hause war mit meinen Kindern und selbstbestimmt für mich. Also ich habe zwischen den Kindern halt nicht äh, gearbeitet. Ich war jetzt insgesamt ähm, ja, acht Jahre zu Hause. Und habe quasi nur, also ich habe mehr gearbeitet als jemals in meinem Leben, aber ich wurde nicht dafür bezahlt, sag ich mal, zu Hause mit meinen Kindern. Und ähm, habe dann aber gesagt, so gut, okay, irgendwann muss es mal wieder losgehen. Aber ich habe es nicht gesehen, dass ich wieder zurückgehe in meinen vorherigen Job.
1: Wo warst und, du vorher?
0: Genau, also ich habe vorher im ähm, Vertriebsindienst gearbeitet mhm. bei einer relativ großen Firma. Da war auch noch so ein bisschen Fahrtweg und keine Ahnung, das macht man ja alles, mhm. wenn man keine Kinder hat. Und mhm. da war eigentlich klar, ich habe schon richtig gespürt, ich sehe das auch gar nicht mehr, dass ich irgendwie für jemanden anderen arbeiten kann. Also ich weiß gar nicht, ob man das so nachvollziehen kann. Was hast du aber, gelernt in der
1: Ausbildung? Was hast du gemacht?
0: Also ganz ursprünglich bin ich gelernte Einzelhandelskauffrau, Herrenausstatterin. Also ich kann äh, Männer einkleiden, aber ich habe auch äh, in der Damenbekleidung gearbeitet viele Jahre und auch in großen Modehäusern irgendwann auch Abteilungsleitungen gemacht und stellvertretende Abteilungsleitungen und keine Ahnung. Und habe da aber damals schon immer festgestellt, da fing das dann irgendwann mal an mit äh, langer Donnerstag und samstags lange Arbeiten und so. Und dann habe ich schon gemerkt, so, okay, ich will eigentlich meine Zeit auch genießen. Und das ging konträr zu dem, wann ich immer arbeiten musste. Also zu mir kamen dann immer Menschen, die ihre Freizeit genossen haben. Und ich hatte irgendwie nie gefühlt mhm. Freizeit. Und habe dann zumindest so in den, äh, habe dann in den Vertriebsindienst gewechselt, also komplett die Branche gewechselt und habe dann berufsbegleitend noch BWL studiert. Also mhm. das habe ich dann noch vor den Kindern, beziehungsweise vor, ja, also die letzten Prüfungen habe ich noch nach der Geburt meiner ersten Tochter gemacht mhm. Und habe eigentlich immer so schon so Step by Step immer so meine Vision auch verfolgt und mhm. ähm, habe immer mal so gedacht, okay, ich will das anders haben. Ich will es, also habe mich da auch schon damit beschäftigt, wie ich es gerne hätte. Mhm. Und ich bin mit meinem Mann schon sehr lange zusammen. Also wir kennen uns seit 2001 und das ist halt ein absoluter Seelenpartner. Der leider auch zwischendurch immer mal unterwegs ist. Mein Mann arbeitet als Kapitän auf einem Öltanker und ist immer mehrere Wochen unterwegs. Und dann bin ich in der Zeit ja halt Strohwitwe. Ne? Also, quasi Hast
1: du Oma, Opa, wie bist du da organisiert? Wer hilft dir? Mit ja, also,
0: wir haben, also, das ist natürlich das A und O. Ich habe ein gutes soziales Netz drumherum. Also, wir haben einmal meine Schwiegereltern, die hier fünf Minuten von uns entfernt wohnen, also im gleichen Ort. Und meine Mutter wohnt in der nächstgrößeren Stadt, die ist eine halben Stunde da. Wir haben super tolle Babysitter und auch ganz viele natürlich andere tolle Mütterfreundinnen, ja, die mich natürlich gut kennen und wo die Kinder befreundet sind. Sind deine Kinder haben.
1: schon in der Schule?
0: Also ähm, ich habe ein Schulkind, das kommt jetzt, äh, hat jetzt gerade die zweite Klasse oder beendet jetzt die zweite Klasse mhm. und kommt in die dritte Klasse und ähm, dann unsere mittlere Tochter, die wird dieses Jahr noch eingeschult und wie gesagt, der Junior, der ist jetzt ein Jahr im Kindergarten gewesen, der ist jetzt vier, ne?
1: Genau. Sag nochmal schnell, wo du lebst, Flensburg war das? oder
0: äh, Nee, also ich wohne in Bad Segeberg, tatsächlich hier oben im Norden, mhm. ist ja auch bekannt als die karl stadt mhm. ist ganz schön gelegen hier, wir sind ja in einer halben Stunde an der Ostsee und zwischen Kiel, Hamburg und Lübeck also sehr, also fühlen uns hier sehr, sehr wohl und sind ja auch damals, also mein Mann, als er nochmal ähm, zur Seefahrtschule gegangen ist, da haben wir in Ostfriesland gelebt, in Leer, mhm. weil da die Seefahrtschule war, war auch eine super schöne Zeit, aber wir wussten ja, wir wollen Kinder haben und sind deswegen ja auch hier wieder zurückgegangen zu unserer Familie, um einfach auch diese Unterstützung dann zu haben. Ne?
1: Ähm, wunderbar, äh, Unterstützung Netzwerk hast du? Eigene Träume und Wünsche hattest du auch schon immer unzufrieden, warst du beruflich und hast jetzt auch nach den Kindern, nach der Kinder-, nach der Elternzeit gemerkt, du musst was verändern oder möchtest was verändern. Wie kam die Veränderung zu dir? War das vorher ein großer Schmerzpunkt, wo du gesagt hast, ich muss es jetzt ändern oder hat sich das beiläufig so ergeben und eins kam zum anderen?
0: Also ich glaube, das hat sich alles so entwickelt tatsächlich. Also zum einen hatte ich äh, 2014 einen sehr äh, krassen Schicksalsschlag, weil ich einen sehr schweren Autounfall überlebt habe, den mein Vater nicht überlebt hat. Also der ist an der Unfallstelle verstorben. Und äh, das war wirklich so ein Fingerschnipp-Moment, ne? wo mhm. das Leben wirklich zu Ende war. Und das war so krass, weil wir kamen gerade aus... Ähm, aus einem Urlaub, wir waren in zwei Wochen in Polen, wir haben da noch ein bisschen Familie und wir haben da eine Hochzeit gefeiert von meiner Cousine und wir waren auf dem Rückweg. Wir hatten eine ganz, ganz intensive, super schöne Zeit mit meinem Vater. Da war es auch so, meine Eltern hatten sich ein paar Jahre vorher getrennt und das war alles so. Man war schon eigentlich so, ja, hätte vieles verstehen können, aber es wurde einem nichts erklärt, sag ich mal so. Ne? Wir wurden da sehr ähm, über, ja, vor vollendete Tatsachen gesetzt, so will ich es mal sagen. Und diese Zeit mit meinem Vater, die hat mich unheimlich geheilt damals, also viele, wir haben sehr viele schöne, tolle Gespräche ge gehabt, sehr, sehr intensiv und dann war es auf einmal, war er weg so und das war so krass für mich, äh, was habe ich jetzt gesagt, 2014, nein, der Unfall war 2006, Entschuldigung, Entschuldigung also, ja, ja, 2014, ja, 2006, 2006, genau und also ich bin ja jetzt 37, so ich war da Anfang 20, so und das hat mich natürlich zum einen schon mal ganz krass geprägt, so dieses, man muss echt das Leben genießen, ja. diese Sprüche, die man sonst immer nur so irgendwie auf dem Kalender gelesen hat, war
1: natürlich so wirklich zum Greifen. Weil es ja so schnell vorbei sein kann und wenn man es dann nicht gemacht hat, weil ich war jetzt gerade auf Mallorca, obwohl Corona ist, obwohl die Teststation super weit weg ist, obwohl ich gerade finanziell nicht so die besten Voraussetzungen, aber ich habe es mir manifestiert, ich wollte es unbedingt, weil es könnte ja sein, dass nächstes Jahr alles vorbei ist und dann ja. war ich Mal am Strand unter Palmen. Genau. Also das, das ist so deine Einstellung. Das ist so wichtig ja. für mich, richtig, richtig.
0: Genau und das ist auch das ist auch wirklich so, dass wie man schafft auch auf seine eigenen Bedürfnisse zu schauen, was brauche ich jetzt eigentlich und auch wenn es vielleicht unter Umständen nicht so viel Sinn macht monetär oder mhm. auch aus anderen Gründen sich das trotzdem zu ermöglichen, um mhm. es zu machen für sich selber. Das mhm. ist halt total wichtig. Genau, und das war so ein Punkt. Und dann ähm, bin ich halt mit meinem jetzigen Ehemann sind wir dann nach Ostfriesland gegangen und er waren da auch ganz intensiv zusammen als Paar. Er hat das studiert, ich habe gearbeitet und so. Und das war natürlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Als wir 2010 dann zurückkamen, war klar, wir wollen Kinder haben. Ich habe dann halt hier nochmal, wie gesagt, im Vertriebsindienst gearbeitet, habe das ähm, BWL-Studium so nebenher gemacht. Ich habe vorher noch ein Handelsfachwirt gemacht. Ich habe halt immer schon irgendwie so ein bisschen gesucht, nach Dingen, die ich machen kann, auch so mit dem Gedanken, ich weiß, ich möchte Kinder haben, aber wenn ich irgendwann wieder einsteige, dann will ich nicht wieder bei minus 20 anfangen, sondern ja. vielleicht im besten Fall bei Null. Und das ist ja, das ist sowieso noch ein nächster Triggerpunkt für mich in unserer heutigen Gesellschaft, dass man als Frau überhaupt so denken muss, ja. ja, ja. Aber das waren immer so meine Gedanken. Was kann ich noch. Aber war tun? da
1: Gründung und Selbstständigkeit schon mal ein Thema? Ich mir mein eigenes machen? Oder war das jetzt erst in der Elternzeit klar, dass das besser also, machen würde? Wenn das der eigenes nächste
0: war? Punkt. Also, dann habe ich meine Kinder bekommen und da habe ich auch immer schon gemerkt, und das wirst du ja sicherlich auch wissen, wenn man Kinder kriegt, man bekommt ja einen ganz anderen Blick aufs Leben eigentlich. Mhm. Irgendwie so vieles vorher habe ich immer so völlig als selbstverständlich angesehen. Und dann siehst du als Mutter erstmal, wie viel Kraft dahinter steckt, auch zum Beispiel eine gute Mutter zu sein. Ich bin auch, als meine zweite Tochter geboren ist, bin ich auch wie in so ein Burnout gefallen, weil ich es allen recht machen wollte. Ich wollte vor allem nach außen allen Zweiflern, die da waren, die gesagt haben, wieso bekommt ihr jetzt schon so schnell, also meine, unsere große Tochter war noch nicht mal zwei, da haben wir das zweite Kind bekommen. Du bist doch so viel alleine und wie willst du das machen? Du hast doch schon das große Haus, jetzt hast du... Die, die Große ist noch so klein, wie könnte ich jetzt noch ein zweites Kind? Und keine Ahnung, es ist so viel auf mich eingeprasselt, dass ich tatsächlich voll in so einen Opfermodus gefallen bin mhm. und eine ganz, ganz schwere, harte Zeit hatte, mhm. äh, bis ich mich daraus berappelt hatte und wir dann aber immer gedacht haben, ey, es fehlt hier noch jemand, es mhm. fehlt hier noch jemand. Ich habe mir Bilder von uns vieren angeschaut und habe immer
1: gedacht, da fehlt noch jemand. Ist das für dich schon wieder Vision oder Manifestation? Was ist so, um auf das Thema Manifestieren zu kommen, Hast du dir die Kinder manifestiert oder hattest du einfach nur eine Vision? Also was ist der Unterschied für dich zwischen Vision und Manifestation? Also
0: für mich wäre in erster Linie, die Vision ist ja etwas, was quasi ein bisschen konkreter mhm. ist als nur ein Wunsch. Mhm. Und die Manifestation, da können wir ja gerne gleich mal ein bisschen mit einsteigen, ist so, also ich erkläre das immer sehr gerne so. Fürs Manifestieren brauchen wir eine grundsätzliche Haltung. Und das ist das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Ich hatte 2019, äh, Silvester 2019 auf 20, hatte ich wirklich dieses ganz, ganz warme Gefühl in mir, als es darum ging, so was wünschen wir uns eigentlich fürs nächste mhm. Jahr. Ähm, und ich habe so ein tiefes Gefühl in mir drin gehabt, dass ich dachte... Oh Gott, ich will eigentlich nur, dass es so bleibt, wie es ist. Also ich hatte so eine tiefe Dankbarkeit in mir, weil so viele Sachen so irgendwie sich so gut für mich entwickelt hatten in der ganzen Zeit davor, wobei eigentlich vielleicht auch andere sagen würden, Margot, das ist vielleicht nichts Großes, aber für mich war es das. Also
1: ich habe da meine drei Kinder. Ich kriege das hier gut mit, hin mit dem Haus. Und ich weiß, es kommt der nächste Lebensabschluss. Also hast du dir zum Beispiel ein Haus manifestiert oder hast du dir Kinder manifestiert? Was kann ich mir alles manifestieren? Kann ich mir einen Mann manifestieren? Du kannst dir letztlich.
0: Kommt jetzt die Bombe. Du manifestierst die ganze Zeit. Das, wo du jetzt bist, ist das Ergebnis Manifestationen, die vorausgegangen sind. Das
1: heißt, ich kann mir auch schlechte Dinge manifestieren.
0: Natürlich, du manifestierst die ganze Zeit. Mhm. Und letztlich äh, sagen ja zum Beispiel Money-Coaches in dem Bereich, bin ich nicht tätig, das ist nicht mein Gebiet, weil so. Aber wenn du heute ein Dispo auf deinem Konto hast oder ein Minus auf deinem Konto, dann ist das das Ergebnis deiner Einstellung hier oben. Okay. Und das ist halt wirklich ganz, ganz viel hat das vom Mind äh, mit dem Mindset zu tun. Mindset ist ja dieses Gedankengerüst, ja, ja. also was habe ich in meinem Kopf, wie denke ich über die Dinge, wie denke ich über mich? Wie denke ich über meine Möglichkeiten? Und manifestieren,
1: also wir erstens, wir manifestieren immer. Und Kommt wenn, das aus dem Gefühl heraus oder aus dem Gedanken heraus? Also wie hängen Gefühl und Gedanken beim Manifestieren zusammen? Das, es hängt ja alles letztlich zusammen. Also wenn du beim Manifestieren, ist es so,
0: wenn du bewusst manifestieren möchtest, erklären wir es mal so, dann musst du ins Bewusstsein kommen. Mhm. 95 Prozent unserer täglichen Handlungen und Reaktionen und Taten passieren aus einem Autopilot. Guck mal, so wie ich mich hier jetzt gerade eben an der Nase, weil es mich hier juckt, wie ich mir jetzt an die Nase gefasst habe oder so wie du morgens äh, vielleicht als erstes auf Toilette gehst, wie die meisten äh, der Bevölkerung, das macht keiner mehr bewusst. Und du erinnerst dich vielleicht auch, ich weiß nicht, hast du einen Autoführerschein? Ja. Mhm. Also, als wir einen Autoführerschein gemacht haben und dann sitzt du da, die ersten Fahrten, so, wann muss ich jetzt in den dritten schalten?
1: Die Fahrradfahren also, oder Schwimmen ist ja auch so.
0: Ja, aber ich finde, Autofahren ist ja noch ein bisschen dicht dabei, da kann man sich noch vielleicht besser dran erinnern. Mhm. So, wann muss ich jetzt schalten? Ah, Schulterblick, ah, jetzt mhm. habe ich da in den Spiegel nicht geguckt. Diese mhm. ganzen Sachen. Und heute, ich fahre nach München, weißt du so, ohne einmal zu reagieren, bewusst. so Du machst Autofahren ist inzwischen ein Automatismus. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, in der, in der frühen Kindheit von 0 bis 7, sagt man, mhm. saugen wir alles auf, was wir erleben. Das heißt, alles, was du in dieser Zeit siehst und erlebst und mitbekommst zum Thema, wie funktioniert eine Familie, was ist normal, mhm. wie funktioniert Kommunikation, wie spreche ich mit anderen, wie wird mit mir gesprochen, wie funktioniert Liebe, wann bekomme ich Aufmerksamkeit, wann, wie, wie fühlt sich Liebe an, all diese ganzen Sachen. Wie gehe ich mit fremden Menschen um, wenn ich jemanden noch nie gesehen habe, gehe ich hin und stelle mich vor, hat mir das einer vorgelebt. Mhm. Nur so als Basics, ja. Und dieses Ganze, das muss ihr vorstellen, ist wie ein Schwamm. Du saugst das alles auf. Und das ist, was heute in den meisten Fällen zu so 95 Prozent dein Unterbewusstsein ausmacht. Mhm. Wenn du gelernt hast, als Kind eine Million machen, dafür muss man hart arbeiten. Mhm. Dafür hat man auf jeden Fall andere Leute betrogen. Dafür hat man irgendeinen Schindluder betrieben. Keine Ahnung, was für Argumente da kommen können aus der damaligen Generation. Die sind für dich heute dein Normal in deinen Gedanken.
1: Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel jetzt gar nicht erlaube, den Gedanken zuzulassen, egal ob es jetzt Mallorca ist, ich habe es mir einfach nicht erlaubt, wegzufliegen alleine, ohne meinen Mann und meine zweite Tochter alleine, ist ja eine Frage der Erlaubnis. Erlaube ich mir, das Geld zu nehmen und dir zu gehen? Ja. Oder erlaube ich mir, den Gedanken zuzulassen, Millionär zu werden? Ob ich es dann schaffe oder nicht, ja. Oder erlaube ich mir, mich selbstständig zu machen, obwohl ich ein Kind habe? Oder erlaube ich mir, ähm, was kann man noch sagen, zuzulassen, dass wenn alle Großleiter und Fitnesstrainer sind, Personal Trainer zu werden und keine Krankenkassenzertifizierung zu machen und jetzt einen Weg zu gehen, der nicht üblich ist, aber erlaube ich mir das jetzt einen Weg zu gehen, weil ich mich da komplett sehe, weil ich das so fühle und weil ich denke, doch, das muss einen Weg geben und das war auch noch am Land, wo alle immer gesagt haben. Na nee, Personal Trainer, das machen doch nur die Reichen. Na ja. nee, wir genau, wer kann sich was. schon
0: Personal Trainer leisten? Ja, ja, wer ja, kann genau. sich
1: das leisten? Was, wie viel Geld kostet das? Oh Gott, was machst du denn dafür? Ach, na, <lacht> <lacht> das, ist, das ist so crazy, ne? Äh, crazy, crazy, genau. Also, das ist so verrückt. Und ich habe das heute noch. Und ich habe das aber für mich komplett abgelegt, weil ich habe ja gesehen und erlebt, dass es geht. Ja. Und ich auch sehr erfolgreich und ich möchte mich eigentlich auch gar nicht mehr dafür rechtfertigen, dass es funktioniert hat. <lacht> dass ich schon ja. längst angekommen bin, wo ich hin wollte. Also das permanente Manifestieren hat ja jetzt quasi zehn Jahre gedauert und ich war ja schon viel schneller dort, wo ich war. Ich habe es bloß nicht ganz gefühlt, also ja. auf so einem Erfolgsleben. Ne? Und das, da muss man dann auch mal immer wieder zurück überlegen, was kann ich mir denn noch erlauben? Was wäre, das ist die gute Frage, die ich auch fragen wollte an dich. Also man kann sich ja immer fragen, was wäre, wenn... So, genau negative als auch ins positive genau also und das ist Wie, tatsächlich wenn es möglich wäre ja. aber auch mit Ängsten und Zweifeln und Panik kann man ja genauso oh Gott wenn es schief geht oh Gott wenn ich einen Unfall baue oh Gott wenn ich jetzt wieder einen Unfall habe jetzt für dich jetzt wirst du ja quasi nie wieder ins Auto setzen genau und ja sowas, ne? also das und, kann man auch äh, negative machen
0: ja, also das ist tatsächlich dann auch so ein bisschen ähm, die Frage, wie man ähm, sich das erlaubt zu denken, wie du schon sagst und es ist auch die Frage des Selbstbewusstseins weil, Selbstbewusstseins, weil es nicht nur reicht, diesen Gedanken zu denken, das ist ja das, was viele mit Manifestieren irgendwie in Verbindung bringen, mhm. äh, ich muss mir nur so ein Vision Board machen, ich muss mir das nur mal aufschreiben und dann kriege ich das auch. Da kommen wir dann nämlich nochmal zur Vision. Du darfst die Vision haben und das ist quasi das, was du in die Manifestation bauen möchtest. Mhm. Aber du musst dir anschauen, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke äh, oder mir wünsche, ich würde, was wollen wir jetzt nehmen?
1: Ich möchte gerne ein Kind haben. Ich hatte dir ein Foto mal geschickt von diesem Stricklieselbild. Ja, ja, das war ein Bild von meiner genau. Tochter, die hat mit Strickliesel eine ganz lange Schnur gemacht und dann haben wir so Mandaland rausgeklebt und das hängen dann im Schlafzimmer an der Wand. Also genau. das ist quasi ein Vision Board. Ich habe es ja. manifestiert, ohne dass ich wusste, was das Board und was es manifestieren, aber es ja. war etwas, wo ich eine Vision hatte. Was genau. wir mit Mann über das Bett gehangen haben und wo ich jeden Abend daran erinnert wurde. <lacht>
0: genau, und
1: das ist, der, das ist ein ganz, ganz toller Punkt, den du jetzt sagst. Weil
0: dann kriegen wir es erst ins Bewusstsein. Das mhm. heißt, du hast einen Wunsch und du schaust mal, wenn ich jetzt an, dies, an diese Sache denke, was hält mich eigentlich innerlich ab, das zu bekommen? Mhm. Weil das ist nämlich irgendwie das Universum, was dir mhm. spiegelt und sagst, sagt, du sagst, also, ne, ich stelle mir das Universum immer so vor, keine Ahnung, es guckt von oben, von der Wolke runter und sagt so, ist ja witzig, Sandy, die wünscht sich ein Kind, aber den ganzen Tag denkt sie alles, warum sie jetzt kein Kind haben kann oder warum sie keins bekommen sollte. Ja, was sollen wir denn jetzt tun? Ja, nee, dann, dann lieber keins, dann lieber keins, schau mal, also so. Und erst wenn du es schaffst, dir das aufzuhängen, deswegen machen ja die meisten dann das Vision Board, das ist okay. Aber ich muss mit dem Vision Board arbeiten, ich muss mir das anschauen, ich muss mal gucken, wie fühle ich mich denn dabei und was kommen denn da für Verhinderer hoch? Mhm. So, ich bin eigentlich viel zu jung, könnte ein erster Glaubenssatz sein, weiß ich jetzt nicht. Ne? Nur mal so um die bei diesem Beispiel. Ich zu muss sagen. erst Karriere machen oder ich muss das ich Studium müsste, abschließen. Genau, ich müsste erst Karriere machen, ich muss das Studium zu Ende machen. Ich wie sollen wir Partner das
1: finanzieren? Mein Partner muss erst einverstanden sein. Der Partner,
0: genau. genau, ich weiß nicht, ob mein Partner das auch will. Sollten wir nicht lieber ein Haus haben? Sollten wir nicht schon mal einen Apfelbaum gepflanzt? Blablabla. Bla. Okay. Und dieses, und das, da beginnt dann die Mindset-Work. Da fängst du dann an, dir aufzuschreiben, was für Verhinderer mhm. du gedanklich zu diesem einen Thema hast. Du fängst nicht mit tausend Themen gleichzeitig an, mit diesem einen Thema erstmal. Und dann guckst du mal erstmal, wie dein Unterbewusstsein programmiert ist. Mhm. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass da Sachen drin sind. Die Menschen, die dich großgezogen haben, die haben es gut gemeint mit dir und die wollten nur das Beste für dich. Aber manchmal haben sie dir vielleicht Sachen gesagt, wo du heute, wenn du ganz rational das betrachtest, weißt, okay, ich kann auch mit Kind mein Studium beenden. Ich kann auch mein Kind bekommen und mein Studium nachher. Bla bla bla. Es gibt tausend Möglichkeiten für mich. Ich entscheide mich jetzt bewusst, dass das nicht stimmt. Ja. Also und mein Partner ja auch, wenn ich auf
1: Partnersuche bin. Genau, ist wenn genug, du auf nicht schön genug oder der ist nicht schön genug und ja. der ist nicht alt oder genug oder was auch immer. Ja. Es ist das Gleiche. Also ich müsste mir den auch irgendwie entweder visualisieren, also meine Vision erstmal sichtbar machen. Ich müsste mir den Traummann entweder backen oder an die Wand hängen. Und erst dann müsste ich ja losgehen und den suchen oder mich suchen lassen und gefunden werden, wenn ich selber weiß, genau. wer ich bin, wen spreche ich denn überhaupt an. Und damit sind wir schon wieder beim Marketing.
0: Ja, aber das ist dann auch wieder so ein bisschen, beim Partner, finde ich, ist auch nochmal so ein Thema, aber letztlich passt es auch zu allem anderen. Du musst da auch ins Gefühl
1: gehen und ja. natürlich
0: auch immer mit der Liebe zu dir ja.
1: selbst als erstes. Also wie kann ich einen Partner finden, wenn ich selber nicht weiß, wer ich bin und wo ich stehe? Also wenn ich eine unsichere Person bin, brauche ich vielleicht jemanden, der mich beschützt und ich suche einen Sch Schützen. Ja,
0: aber auch diese Partnerschaft ist dann zum Scheitern verurteilt, wenn du in einer Abhängigkeit von einem anderen bist. Ja, ich
1: rede eben nicht über Abhängigkeit. Also Es gibt immer so Rollenbilder und es gibt immer einen starken und einen schwachen. Es kann auch zwei starke geben. Es ist sehr explosiv, Es kann auch sehr schwache geben, kann auch sehr langweilig sein. Also wie auch immer, aber Fakt ist, man muss ja wissen, was bin ich für ein Typ und wer würde zu mir passen? Will ich überhaupt einen starken Mann oder will ich einfach nur einen herzlichen Mann? Also ja. vom, vom Charakter her muss es, Passen sagt man ja immer so, aber es kann ja nicht, wenn man seinen eigenen Charakter nicht kennt, wie soll man denn jemanden ansprechen? Genau, du musst einen Charakter passt, also es kann ja dann gar nicht. Genau, und du ich, musst ich dich selber visualisieren hm? meine Freundin, die wollte jetzt nach Portugal, die hat sich den Winter über einen silbernen Bikini an die Garderobe gehangen. <lacht> War wieder Urlaub manifestieren. Hatte auch ein bisschen was mit der Figur zu tun. Es war ein silberner Bikini, der hing den ganzen Winter da. Ich meine, das ist Corona, das ist kalt. Keiner kann irgendwie verreisen. Und die hat sich diesen Bikini hingehangen. Und wo ist sie jetzt nächste Woche? In Portugal. Ah, genau. Also hat sie den Bikini ja. aufgehangen. Ist auch eine Karrierefrau, hat auch einen krassen Job gemacht. Und ich glaube schon, dass es so kleine Erinnerungen braucht. Manchmal hat so ein Bändchen am Arm oder... Foto am Kühlschrank, wie er gerne aussehen möchte, wenn es jetzt um die Figur geht. Von den Kindern habe ich jetzt ein Bild. Was kann man denn noch so visualisieren? Und hast du da noch einen Tipp? Wie man also
0: äh, wir machen das halt im Coaching ganz intensiv, mhm. weil, also ich sage auch immer gerne, da, wo du jetzt heute bist, ist ja mhm. das Ergebnis deiner vorangegangenen Gedanken und auch deiner vorangegangenen Taten. Mhm. Das heißt, wenn du heute möchtest, rein in die Vision, etwas verändern möchtest, dann musst du das auch jeden Tag tun. Du musst dann auch die Action-Steps machen, um das zu
1: bekommen. Nur daran. Also wenn ich jetzt eine Million haben möchte, was muss ich tun? <lacht>
0: genau. Dann gehst du jetzt erstmal los und schaust mal, wie du eine Million auch verdienen
1: könntest. Was ja, deine Tisch gesehen, ist. also aus betriebswirtschaftlicher Sicht.
0: Genau, du kannst aber, du kannst dir ja auch sagen, meine Taktik ist jetzt, ich nehme 10.000 Euro auf und äh, werde in allen Lotterien, die drumherum da sind, äh, in Lose investieren, wäre auch eine Taktik. Ja, ja, cool, Sehr cool. Es wäre auch eine Taktik, an die Côte d'Azur zu äh, fliegen und sich zu sagen, hier suche ich mir jetzt einen reichen.
1: Der <lacht> bei stirbt und abdankt und mir alles hinterlässt. Ja, voll cool.
0: Aber deine Vision kann auch sein, okay, ich beschäftige mich jetzt mal damit, was kann ich ähm, in die Welt bringen? Und das ist ja auch das ganz Große hinter meiner Botschaft. Ich habe zwar diese Ausbildung zum systemischen Coach gemacht letztes Jahr, damit ich auch sagen kann, okay, ich habe hier das Zertifikat, ich kann nicht coachen. Aber es kommt ganz, ganz viel Lebenserfahrung dazu. Und ich habe halt immer, also es ist ja nicht so, dass, eben, dass mein Leben zu irgendeinem Zeitpunkt hier leicht ist. Ganz ehrlich nicht. Also ich habe hier so viele Sachen zu tun
1: und auch so viel ähm, Verantwortung im Alltag. Aber Allein du die schon durch schönsten die Kinder. blauen Ohrringe, die ich je gesehen habe. <lacht> so schön. Also man muss auf dein Instagram-Profil gehen, um diese schönen blauen Ohrringe zu sehen. Ja. <lacht> ähm, äh,
0: und ich finde, es ist halt aber immer alles eine Ein eine Frage der Einstellung. Wie stehe ich jetzt zu den Sachen? Sage ich mir jetzt, ich bin ein Opfer meiner Umstände in meiner Situation? Schau mal, wie viele Wochen ich alleine bin. Und ich habe den Mann dann nicht hier. Und der ist nicht da. Und ich vermisse den so. Und wie schön wäre es, wenn er da wäre. Und, so. Und ich sage mir, okay, mein Mann arbeitet, der ist nicht da ich habe die Kinder hier zu Hause und wir wär, ich werde alles daran
1: setzen, dass wir die geilste Zeit haben, auch wenn er nicht... Das sage ich auch immer. <lacht> es ist die beste Energie, die man aufbauen kann. Also es geht dann gar nicht so um Zeit, sondern die Energie, die man sich selber schenken ja. muss und damit auch andere dann schenkt. Man genau, und ich gehen. weiß ja... Was sagst du, wenn Herausforderungen auftreten, wenn Probleme auftreten?
0: Also ich habe bei mir ganz klar festgestellt, und das wirst du sicherlich ja auch kennen aus deiner Geschichte, dass ich darauf achten muss, dass mein Akku geladen ist. Mein Akku kann auch mal in die Reserve laufen, aber er darf niemals dann nicht sofort an die Steckdose dürfen. Und das A und O ist immer, dass ich gucke, dass es mir auch gut geht. Und das heißt nicht, dass ich meinen das den ganzen richtig? Tag weggebe. Sondern das geht darum, dass ich für mich kleine Sachen einbaue und dass ich auch mich um mich sorge, dass es mir gut geht, damit ich auch Energie abgeben
1: kann. Wie sieht das konkret aus?
0: Ja, bei mir sind das so Sachen, auch wenn mein Mann zum Beispiel unterwegs ist, dass dann so wie heute kommt meine Mutter mhm. zu uns heute Nachmittag. Die schläft heute bei uns und ich weiß, ich muss morgen früh nicht als Erste aufstehen, wenn die Kinder wach sind. Mhm. So, das macht die dann morgen für mich. Das ist für mich so, oh, ich meine, es ist vielleicht eine halbe
1: Stunde, aber es ist das Gefühl. Es ja. ist das Gefühl, dass ich weiß. Heute morgen... ist schon, ist wie Weihnachten, eine Vorfreude, dass du heute schon entspannt sein kannst, weil morgen das ja geregelt ist. Absolut, ich freue mich da schon seit der Woche drauf. <lacht> Und, und
0: dieses Gefühl einfach zu haben, so also bei mir ist es ja auch immer so dieses ganz viel Verantwortung tragen. Und das ist ja das, was manchmal auch so ein bisschen belastend ist, wenn du immer weißt, okay, ich bin immer verantwortlich dafür, dass hier nichts passiert. Keine Ahnung, geht vielleicht anderen anders, aber bei mir ist es das. Ja. Und ähm, das sind solche Sachen. Oder dass ich dann auch mal mich mit einer Freundin treffe abends und mal essen gehe. Dass ich wenn auch, der Mann auch
1: nicht da ist und auch wenn genau. du quasi einen Babysitter hast, du alle drei. Ja.
0: Und ich mache das vor allem auch, wenn mein Mann da ist. Also das ist, das ist mein Ding. so ne? Also ich gucke dann auch, ich mache meinen Sport, ähm, wenn ich es kann, so dann richte ich mir das ein, dass ich das für mich tue. Und ich habe auch manchmal, ich könnte hier diesen Bildschirm jetzt drehen, dann sehe ich, sehe ich schaue hier auf einen Wäscheständer und drei Wäschekörbe. Und noch vor vier Jahren. Hätte ich das nicht machen können, dann hätte ich vom Gefühl her mich gezwungen, das wegzuräumen und inzwischen sage ich mir, weißt du was, <lacht> diese Scheißwäsche,
1: die kann auch, wart die wartet, also ich meine, das macht keiner, vielleicht macht es meine Mama heute, ja, aber so dieses Lieber. Gefühl. Dafür Lass uns nochmal kommen Best zu dein, dein, deinem Instagram-Profil, worüber wir jetzt gerade schon vorher gesprochen haben, um ums Marketing nochmal zu schauen. Also du bist jetzt Mama, hast drei Kinder, dein Mann ist auf See, manchmal ist er da, Mutti schläft da, Schwiegermutter auch. Also Selbstfürsorge ist geregelt, Mindset ist geregelt, Millionen wissen wir, wir müssen an die Code ist Millionär holen. <lacht> Du machst deine Taktik, jeder macht sein. Ich bringe schon irgendwie hin. Jetzt wollen wir aber wissen, wenn wir selbstständig sind und selbstständig gemacht haben, weil vorher alles schon so war, wie es war oder weil sich es ändern sollte oder weil wir uns das irgendwie so vorgenommen haben, Dinge uns auch zugeflogen sind, uns das Universum die Aufträge geschickt hat, jetzt arbeiten wir die schön ab, jetzt haben wir unser kleines Geschäft, bist du schon selbstständig, hast du schon gegründet, bist du angemeldet, hast du einen Businessplan geschrieben?
0: <lacht> das fing tatsächlich so an mit dem Businessplan. Also, ich bin zur Startbahn Existenzgründung, das ist ja hier von der IHK mit unterstützt und äh, hatte ja ganz ursprünglich noch einen ganz anderen Plan. Das ist, ist ja bei vielen so die. Äh, mal, wie war der? Also ich habe, mein ursprünglicher Plan war das, was ich jetzt als Honorarkraft mache, mhm. so Malkurse für Kinder zu machen, offene Malkurse. Meine Kinder sind sehr kreativ aufgewachsen. Unser Basteltisch ist hier permanent in Benutzung, jeden Tag. Und ich habe festgestellt, dass immer, wenn meine Kinder Besuch haben, Spielbesuch, dass wie so ein Magnet ist, also dass die super viel alle gerne malen und so und wollte daraus eigentlich gerne Kreativkurse für Kinder machen. Also ich wollte Räume anbieten und äh, Räume mieten und Kurse anbieten und habe da tatsächlich festgestellt, so rein businesskursmäßig. Businessplanmäßig äh, Kalkulation ist knapp und geht auch vor allem total konträr zu den Zeiten, wenn ich eigentlich meine Kinder auch genießen möchte und Zeit mit ihnen verbringen möchte. Wenn die Kann aus ich
1: bestätigen aus dem Kindertanzbereich, weil ich lange Kindertanzen angeboten habe. Nachmittags, Mittagspause, wenn die Kinder abgeholt werden mussten, verstehe ich.
0: Ja, und dann habe ich diese Idee begraben und dafür bin ich auch total dankbar, dass ich das in, in, zu dem Zeitpunkt schon entdeckt habe. Da habe ich mir dann auch immer gesagt, so, ich mache jetzt diesen Kurs, da waren auch verschiedene Inhalte drin. Und da habe ich gesagt äh, gesagt zu mir, so, wenn dabei rauskommt, dass sich das nicht rechnet oder ich es nicht tun soll, dann ist das okay, dann hake ich das ab. Ja. Und dann ist aber tatsächlich ganz verrückt, das ist tatsächlich, das kann ich ja auch nochmal erzählen, aus dem Manifestieren. Ich habe dann diesen Gedanken mit dem Malkurs irgendwann, also ich habe ihn noch ein bisschen mitgetragen, habe dann aber irgendwann zu mir so gesagt, wer weiß, vielleicht wird sich irgendwann eine Gelegenheit ergeben, dann werde ich das nochmal machen und werde nochmal was zurückgeben an andere Kinder, einfach so, weil ich es kann. Mhm. Und du glaubst es nicht, es, ein paar Tage später klingelt mein Handy, es ruft mich jemand an von unserer Kinderjugendakademie hier und sagt, ja Margot, wir hatten das ja mal mitbekommen, du wolltest doch da mal so einen Kurs machen, das hatte uns der und der erzählt und ja, hättest du das nicht Lust bei uns ja als Honorarkraft zu machen?
1: Er geht eine Tür zu, geht eine andere auf. Man muss nur loslassen können.
0: <lacht> genau, und das ist das, was ich zu meinem Business sagen kann. Also ich bin angemeldet. Ich habe mein Business seit äh, September letzten Jahres im Online-Segment. Also on als systemischer
1: online Coach oder als was bist du angemeldet als Coach? oder als
0: Genau, Online-Coaching. Ne? Mhm. Also so, ich habe das nicht weiter eingegrenzt so vom Thema, weil systemisches Coaching geht ja eigentlich durch alle Lebensbereiche. Und ich habe aber dann im, im Sommer letztes Jahr habe ich immer schon gespürt, ich will mich selbstständig machen online. Ich will das so machen, dass ich arbeiten kann, so wie jetzt mit dir, wenn meine Kinder nicht da sind, dass ich mir das frei einteilen
1: kann. Ohne Praxis, ohne Räume.
0: Corona-Räume, ich möchte das in erster Linie online machen und da spielte mir natürlich dann Corona zu, mhm. dass ich gesagt habe, so dieses 1 zu 1 persönlich in der Praxis, ich sehe das nicht, weil ich das auch, ich bin auch ganz ehrlich, das ist ja auch nur begrenzt skalierbar mhm. und ich tausche dann ja auch wieder nur meine Zeit gegen Geld und mhm. so. Und ich habe das schon gespürt, ich möchte das alles, ich wusste für mich meine Hard Facts, ja. So, und ich spürte natürlich auch, was ich für Widerstände in mir hatte. Die ja. habe ich mir angeschaut, die habe ich bearbeitet. Einer meiner ersten guten, transformierten, ähm alten Glaubenssätze, der ursprünglich war, Margot, wer bist du schon, was kannst du schon, wer will dir dann zuhören, mhm. Hinzu, ich bin eine erfolgreiche Unternehmerin und das ist so dieses, du
1: kannst mich nachts wecken und sage ich, ja, ich bin eine erfolgreiche Unternehmerin und dann, wieder <lacht> Mindset, also Mindset ist noch so blöd, das ist Gedanken gut, wo man sagt, sich dahin denkt, wo man schon ist, statt genau.
0: das ist dann quasi der nächste Step, also wir waren jetzt bei zwei Schritten, also ich habe eine Vision, was will ich, ursprünglich oder als große Vision, was, was habe ich im Moment gefühlt im Unterbewusstsein drin, was mich davon abhalten möchte? Dann ist der dritte Schritt, dass wir das transformieren und dass wir uns dann mal angucken, wie können wir das wandeln? Mhm. Da schaut man sich natürlich auch ein bisschen Schattenarbeit an. Das ist halt dieser Teil, den viele so gerne auslassen, weil es ist. gebe
1: ich auch zu. Gebe ich auch zu. Ich habe am Donnerstag wieder ein Gespräch mit meiner Therapeutin und ich freue mich schon drauf, dass sie nicht hingehen kann und wieder mich selber feiern lasse, sondern sie genau <lacht> sagt, wir müssen hier mal ein Schattenexperiment machen und genau dahin gucken, weil sonst komme ich jede Woche zu dir und ich lasse mich feiern. Aber ich muss ja daran, was mich Traurig ja. Also man kann, es, es,
0: es gibt Beweise sich, wo auch Menschen da so ein bisschen drüber gehen können und quasi nur affirmieren und auch erfolgreich werden. Aber früher oder später, das musst du dir Kommt vorstellen, wie so ein Gummiband, Band,
1: das holt dich wieder mhm. ein. Und, und das, ist auch kann auch, schön, das wenn man sich das anschaut, ich habe jetzt zu meiner Burnout-Depression gesagt, das ist ein Beifahrer der darf da sitzen bleiben, aber der darf nie wieder Steuer übernehmen. Genau. Und mir sagen, wo es lang geht. Ich bin der Fahrer und wenn der zu laut wird, sage ich, bitte schön, du bist jetzt ruhig, danke, dass du da bist, aber du hast mir nichts zu, zu melden. Und ja. hinten auf meiner Rücksitzbank saßen aber noch die ganzen Aluhelnträger und haben ja. auch noch mit geregelt. Und ja, die haben klar. gesagt, bitte aussteigen, hier ist zu Ende. Ja.
0: Genau. Und das ist, ja, das ist ja auch eine permanente Arbeit. Dann geht man los und ist schon ein Jahr unterwegs und dann kommen neue Sachen, die dann hoch. Dann
1: fängt ja wieder an zu reden oder jemand anders redet wieder rein. oder sein Dann fängt er da jemand
0: anderer anzureden. Und ich weiß, dass so zum Beispiel jetzt... Bei mir ist ja jetzt auch das Thema äh, auf dem Profil mit der Sichtbarkeit, weil ich das, also ich habe jetzt so viele Frauen in dieser kurzen Zeit kennengelernt, die über so krasses Fachwissen verfügen oder Dinge erlebt haben und transformiert haben, die mhm. vielleicht Themen sind, die ich mir also wo ich mir gerne die Abkürzung holen würde die einfach wirklich so einen krassen Background haben und die aber es nicht schaffen oder sich nicht trauen in die Sichtbarkeit zu gehen weil da noch so viele Verhinderer sind also
1: das hast du dir quasi in deinem Businessplan Marketingplan nicht reingeschrieben ich möchte Frauen helfen die nicht sichtbar sind oder die unsichtbar sind in die Sichtbarkeit das hat sich jetzt erst ergeben weil du Marktstudie betrieben hast und gesehen hast was die Leute wirklich brauchen wo das Problem ist und wie du oder dass du es lösen kannst
0: also, also ich habe es im, im
1: Marketingplan drin.
0: Also ich habe es jetzt quasi in diese Richtung gefeilt. Meine ganz ganz große Vision ist, dass Frauen, also Frauen zu ermutigen, für sich selber loszugehen. Das ist meine ganz große Vision.
1: Ich glaube, Mütter sind oder nicht Mütter, oder hast du Mütter dann noch speziell? Das
0: also ganz im Großen und Ganzen ist es für mich. Ich wünsche mir das, dass wir das irgendwann schaffen für meine Töchter, hm. dass es nicht mehr dieses Ding gibt, so oh, guck mal, die hat ein Kind bekommen und die geht schon wieder arbeiten. Guck mal, die hat ein Kind bekommen, die ist immer noch zu Hause. Mhm. Sondern dass es ein gemeinsames gibt. Frauen unterstützen Frauen, mhm. weil diese von Männern regierte mhm. Gesellschaft über Jahre und Jahrzehnte und über Generationen sieht man ja, wo sie uns hingebracht hat.
1: Das Wir so meine Idee dahinter muss ich nochmal einhaken, wirklich, weil du jetzt sagst: Meine Töchter, für die wünsche ich mir, wenn ich in dem Bereich bin, würde ich immer sagen: Ey, Gründung ist auch eine Option. Ja, also sich selbstständig machen, darüber denkt keiner nach, weil alle auf die sichere Studium, auf die sichere Ausbildung, auf den größtmöglichen Profit hinsehen, ja. auf die möglichst großen Chancen oder vielleicht sogar auch regional denken, ohne bloß zu Hause bleiben, hier ist noch eine coole ja. Firma vor Ort, bleibt doch mal hier. Also bloß nicht raus in die Welt gehen und wo ich denke, ey, bitte Leute, geht in die Welt zu raus. Erst dann raus, dann könnt ihr wieder zurückkommen. Bitte, ja. nehmen die Selbstständigkeit irgendwie in Kauf. Das muss ja nicht heute gleich nach dem Studium passieren, so wie es bei mir war. Es kann ja auch sein, dass es erst später kommt. Aber es ist eine Möglichkeit, um sich zu verwirklichen, aber auch um Geld zu verdienen, ohne Zweifel. Du musst ja nicht in, in ein Büro gehen, um Geld zu verdienen. Also dass es allgemein erstmal auf den Tisch kommt, dass das eine Option ist. Ja. Ich und das ist Putzfrau halt das oder nicht. also auch als Putzfrau kannst du ein erfolgreiches Unternehmen aufmachen absolut und das ist halt so ähm, das ist halt
0: wirklich eine, äh, eine Option, weil du machst das ja für dich aus deiner Kraft heraus, mhm. also mit dem Wissen, was du in dir trägst und Damit das muss man sich mal bewusst da los.
1: und das was du auch gerne möchtest, dass man sich dessen im Klaren ist oder dass seine Träume verwirklicht als Frau und das auch vielleicht auch auf gefühlvolle Art und Weise, auf weibliche Art und Weise macht Genau. Nicht ganz so strukturiert oder wie wichtig findest du Struktur?
0: Also es ist natürlich, ohne Struktur geht nichts. Also man muss schon irgendwie eine, eine grobe Struktur dahinter haben. Ich sehe es einfach nur bei sehr vielen und das ist das halt, wo, wo im Moment mein Fokus so drauf liegt, dass ich mir denke, okay, aber nur Struktur reicht auch nicht. Du kannst vieles die ganze Zeit immer richtig machen, aber es geht auch um dein Gefühl dahinter.
1: Bring noch mal ein Beispiel, weil du jetzt gerade so eine schöne ähm, Ausbildung ja. Fortbildung gemacht hast im Bereich Instagram Marketing.
0: Ja, also da wird ja jetzt auch noch mal ich was weiß ich, also das ist halt sag mal, welche Content Arten gut funktionieren oder dass man ein Profil mit schön vielen Grafiken und schön vielen das und Du kannst ja auch ganze Pakete kaufen, äh, sag ich mal so Grafikpakete und das alles. Und mir persönlich geht es so, ich komme dann auf so ein Profil, das hat ja womöglich, hat diejenige dann auch noch ein schönes ansprechendes Profilbild. Und dann komme ich auf den Account, also auf das Profil und ich sehe nichts Persönliches. Da ist vielleicht irgendwo mal in diesem Schachbrettmuster, äh, sag ich mal, vielleicht mal irgendwo mhm. ein äh, Selfie drauf oder ein Porträtfoto, sogar ein schönes vom Fotografen gemacht, wie auch immer, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich glaube, dass das so ein bisschen dieser Trend ist durch diese ganze Corona-Zeit, mhm. dass wir, es lässt sich halt keiner mehr von einem schönen Foto begeistern. Mhm. Wir lechzen alle danach, von realen, echten Menschen angesprochen zu werden. Von Menschen, die da dastehen, wo ich gerne hin möchte, die vielleicht was durchgemacht haben, was ich, wo ich gerade noch bin oder von Menschen, die mir sagen können, ich weiß, was dein Problem ist und weißt du was, ich habe hier eine Abkürzung für dich und für mich ist das kein Umstand, dir meine Abkürzung zu zeigen, dass Menschen auf dein Profil kommen können, um zu wissen,
1: was machst du, wofür stehst du, mag ich dich? Ja, diese Ecken und Kanten, was wir gerade hatten, auch wenn das alles nicht ganz glatt, rund und schön strukturiert ist, dass man trotzdem noch eine Ecke hat, die greifbar wird. Wo genau und nicht so gefällt. Und wenn ich dir ein Beispiel geben
0: soll fürs Gefühl, ich hatte dann meine Malgeschichte abgehakt und ich wusste, ich möchte im Online-Segment wie auch immer unterkommen. Und dann ist es so, dann ist diese Entscheidung getroffen bei mir. Und ich denke jeden Tag so ein bisschen darüber nach, gehe in das Gefühl, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich das machen könnte? Mhm. Und dann ergibt sich eins nach dem anderen.
1: Also zurück zu zum Marketing. Du hast Produkte, Angebote, du kennst deine Zielgruppe, die haben ein Problem. Du löst das Problem, weil du was entdeckt hast, was die eben alle nicht machen. Ja. Du zeigst dich bis in der Kommunikation auf Instagram stark. Wo findet man dich noch? Wo kommunizierst du noch mit deiner Zielgruppe?
0: Ich bin im Moment ganz fokussiert auf dem Kanal Instagram tatsächlich. Also ich hatte auch mit mehreren Sachen angefangen und das ist, glaube ich, so ein bisschen das auch, was die ganz großen Gurus sagen, bring erstmal mal einen Kanal zum Laufen und... Ähm, schau, dass du dann äh, das ist ja für dich,
1: dich als Mama auch viel leichter, als wenn du mir, also ich habe das aus dem ja. Fitnessbereich gemacht, wenn du auf YouTube was machst und hier noch live Zoom selbst und, und dort auf Instagram ja. und Facebook hast auch noch eine Gruppe und dann habe ich noch mit LinkedIn angefangen. Also das würde ja also bleib erstmal auf einem,
0: fokussier dich darauf, zeig was du da machst, zeig wer du bist, äh, gib mir die Chance, wenn ich dich jetzt so ansprechen darf. Dich kennenzulernen und gib mir doch die Verantwortung und die Entscheidung in die Hände, dass ich selber entscheiden kann, ob ich dich mag oder nicht. Mhm. Halt dich nicht zurück, weil das für mich purer Egoismus mhm. ist, wenn du eigentlich was weißt und was kannst und du es mir nicht
1: sagst. Ja, oder auch nicht zeigst. Ja. ja. Und ähm. ich
0: habe so gesehen habe ich dann nachher irgendwann festgestellt, ich habe schon immer gecoacht. Also,
1: vor allem ich als ich Wir haben jetzt die Kommunikation, wir haben jetzt deine Produkte, deine Zielgruppe, ist alles klar, positioniert auch, ähm, weißt, auf welchem Kanal du sichtbar wirst. Ähm, wenn dein Geschäft quasi jetzt ein Geschäft wäre, was nicht online dasteht, sondern wirklich, du hast zu Hause eine Praxis, wie würdest du jetzt ähm, ja, so einen Vertrieb aufbauen? Also, wie würdest du deinen de, de, de Fans, deinen, deinen Interessenten, dein Produkt an den Mann bringen und sagen, würdest du einen Zettel in die Hand geben und sagen, so, hier ist der Zettel, hier ist ein Flyer. Oder <lacht> oder ja, also ich wahrscheinlich würde ich
0: dann mal schauen, dass man irgendwie überall in die Medien kommt, die hier drumherum sind tatsächlich. Also ich würde dann mal gucken, wo rennt dann meine Zielgruppe rum, wenn es, also wenn ich jetzt eine Praxis hätte, würde ich natürlich wahrscheinlich nicht so nischig mein Angebot machen, sondern würde schauen, ähm, Letztlich kann ich dich ja immer aus dem Hamsterrad befreien. Du bist in einem Job, wo du feststeckst und wo du so denkst, Scheiße, jeden Tag Scheiße, ich komme her. Äh. So, und da gucken wir uns mal an so deine ganze Situation. Warum bist du da drin? Wo willst du eigentlich hin?
1: Okay, was müssen wir tun, damit
0: du da hinkommst?
1: Ja, das ist schon klar. Ich frage mich jetzt, wenn ich von dir was kaufen möchte, wie kaufe ich von dir oder wie verkaufst du mir dein... Achso, ich habe sonst,
0: ja, also ich habe natürlich auch eine, eine Internetseite, wo du auch Kurse, Online-Kurse schon kaufen kannst, die ich mal gemacht habe. Mhm. Ähm, da habe ich zwei Kurse, die äh, auf meiner Webseite sind, bei margotmigge.de, alles in einem Wort geschrieben. Und da habe ich auch ein Kontaktformular, wo du mich anschreiben kannst, natürlich äh, Es gibt gerade keinen
1: aktuellen Termin, was ich machen kann. Was sind das für zwei Kurse? Was kann ich da kaufen? Die sind.
0: Also, einmal habe ich jetzt ganz äh, frisch vor ein paar Wochen den Manifestierkurs mhm. äh, Aufgezeichnet in fünf Live-Sessions. Mhm. Ähm da bin ich so, wie wir jetzt ganz schnell im Galopp, sag ich mal, da durchgegangen sind, leite ich dich an, welche Schritte zu
1: tun sind. Also das, was also, wir jetzt ein bisschen angerissen haben, machst du da vertieft und angelangt. Genau,
0: genau. Also das habe ich jetzt einfach mal ähm, als Kurs, Online-Kurs schon mal gemacht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es total hilfreich ist, wenn wir in ein Eins zu eins Coaching gehen. Und das ist das, was ich im Moment am, am meisten anbiete. Immer wenn ich so eine Idee habe für einen Kurs, dann mache ich mal einen. Ähm, aber dass es hilfreich ist, wenn du schon mal ein bisschen Manifestier-Background hast, dass du weißt, wovon ich spreche, wenn wir zusammen... Oder ich mit
1: dir schon mal was...
0: Genau, und du wir hast auch natürlich getan. auch die Möglichkeit, dann schon mal äh, äh, zu sehen, äh, ob, ob dir das gefällt. Was ist der zweite, das zweite Programm, der zweite Kurs? Was hast du noch? Genau, und äh, den zweiten äh, Kurs, den ich gemacht habe, das war im Dezember, das war, ähm, ich weiß nicht, haben wir haben den Titel genannt... Ähm wie komme ich aus dem Schimpfmodus raus, glaube mhm. ich. Also so wie, wenn ich so als Mutter, da war in erster Linie die Mütter angesprochen, wenn ich in so ein Hamsterrad reingekommen bin, dass ich nur noch am Schimpfen bin mit meinen Kindern und äh, da möchte ich gerne raus. Da sprechen wir ganz viel über Kommunikation, da sprechen wir auch über das Thema selbst. Darf ich das
1: auch selber oder bist du mit dabei? Das ist Bitte? ein Kurs, es ist ein Online-Kurs zum selber lernen. Also
0: das sind Aufzeichnungen aus einem Online-Kurs. Da gibt es dann auch Arbeitsblätter dazu und das ist ein Online-Kurs, den ich, also das sind Videos aus dem Online-Kurs, die wir quasi... Das heißt, ich kann
1: den jederzeit kaufen. Wenn ich morgen nicht mehr schimpfen möchte, kaufe ich mir heute den Kurs zum... Absolut,
0: Laden. würde ich dir sehr, sehr empfehlen. Also da habe ich auch, also es ist sehr gehaltvoll, auch der Manifestierkurs... Da denke ich immer so, also es ist wirklich für ein schmales Geld sehr, sehr viel Wissen drin und da kann man auf jeden Fall was für sich rausziehen.
1: Was passiert bei dir in diesem Jahr noch? Ein viertes Kind?
0: Ah, nein, ein neuer Mann. Also, ich habe ein viertes Baby und das ist jetzt mein Business. Und das ist so, wie wenn die Babys ganz klein sind. Das will noch viel bei mir sein und viel gesäugt werden, viel getragen werden. Ich freue mich mega, dass sich alles so gut entwickelt tatsächlich. Also ich bin in einem tiefen Vertrauen und weiß, dass das richtig ist, was ich mache. Und ich bin sehr, ja, also... Ja, ich bin sehr impulsgesteuert und wenn ich so ein krasses Gefühl habe, dass ich noch mal einen Kurs machen möchte oder einen Gruppenkurs machen möchte, dann werde ich das tun. Es lohnt sich auf jeden Fall, meinem Profil
1: zu folgen. Ah, das finde ich so toll, dass du das sagst. Du bist so stark in deiner, deiner Mitte und weißt genau, Margot ist in ihrer Mitte. Da können wir uns schon so <lacht> toll, dieses M muss man sich ganz groß hochschreiben das Manifestieren, die Millionen, die Mitte, das Mama-Sein. Also das ist so wunderbar, wie das bei dir alles ineinander greift und auch so starke starke Gefühle hervorruft, ja. was so wichtig ist, wenn wir uns selbstständig machen, selbstständig und gründen, auch wenn wir da vielleicht von der Spur abkommen, ja. dass ein bisschen Struktur und Background wichtig ist. Also etwas Wissen muss da sein, wenn du keine betriebswirtschaftlichen oder im Verkauf keine Erfahrung hättest, würdest du vielleicht jetzt nicht wissen, wie man mit Menschen umgeht, wie man verkauft und wie man ihm das passende Angebot gibt, ja. das schönste Kleid oder den schönsten Anzug hergibt, dass es wirklich auch passt zu ihm. Das machst du sehr gut und sehr schön und du weißt auch, wie du dich für präsentierst, also wie man sein Schaufenster gestaltet, ja. <lacht> seine Auslagen dahin legt. Das machst du sehr schön und ähm, ja, man
0: kann das auch alles anders machen und man kann auch ähm, das ganz, also meine, mein Tipp an dich persönlich wäre immer, dass du dir immer jemanden suchst, sag ich mal, in genau diesem Punkt, wo du gerade steckst. Also wenn du, du kannst alles machen, aber du verlierst vielleicht so ein bisschen Zeit. Mhm. Aber wenn du das Gefühl hast, okay, ich möchte gerne mehr Sicherheit haben, mehr Selbstbewusstsein aufbauen, mhm. zwinker, zwinker, dann suchst du dir ein Profil auf Instagram und sagst dir, okay, da lasse ich mich mal ein bisschen von pushen. Und schau dir Menschen an, die so sind, wie du gerne sein möchtest. Wollen wir
1: da vielleicht noch mal, ich frage immer normalerweise, welchen Podcast hörst du? Hörst du
0: Podcast? Ich habe tatsächlich äh, eine ganze Zeit lang, als meine Coaching-Reise begann, habe ich sehr viel Podcasts gehört. Inzwischen, ich bin so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, also ich höre immer alles mal zwei, <lacht> also die Geschwindigkeit, weißt du. Und ich habe wirklich festgestellt, es ist, es hat, mir, es hat mir sehr geholfen, Podcasts zu hören, als ich in meinem Anfang war. Und es
1: gibt viele das Menschen, die... Einer, der jetzt so hängen geblieben ist, ganz spontan noch sagt, okay, das war der, den ich wirklich oft gehört habe oder den ich gerne gehört habe. Also
0: ganz am Anfang habe ich viel Lauri, äh, Laurina, Laura Marlina Seiler gehört. Da ging es ja sehr viel um die, um, um Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und quasi sein. diese innere Kindheilung. Ähm, ansonsten habe ich, die fand ich immer so geil, Janine Hurte, Frau Geld. Mhm. Und inzwischen muss ich sagen, ist es so, dass ich wirklich versuche, am Tag echt viel mir zuzuhören. Und das ist auch nochmal ein Tipp, den ich geben kann. Schau mal erstens auch, wie du mit dir sprichst und schick auch mal die Impulse raus, wenn du auch Fragen hast. Wenn du jetzt zum Beispiel zu mir sagst, Margot, was ist dein nächster Kurs, kann, kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Aber wenn ich vielleicht die nächsten Tage immer losgehe und denke so, Margot, was könnte dein nächster Kurs sein, dann werde ich eine Idee haben und einen Impuls haben, der wird mir dann kommen. Die aber den kann Antworten ich nur machen, hören. Ja. Mhm. Weißt du, den kann ich aber nur hören, den
1: Impuls. Wenn du dir selber zuhörst. Wenn ich mich hören kann, ja. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du Kinder Kegel, Katzen und dich rumhast, dann hört man alles nur nicht sich selber... Das ist sehr, sehr schwer. Dass werden mir viele Mütter bestätigen, dass man weder ja. auf seine Bedürfnisse noch seine Stimme, dass da nichts mehr ist, was man hört. Und ich glaube, in genau. diesem Jahr hat man auch so einen Grundrauschen im Ohr. Ja. Da ist äh, schon <lacht <lacht> dann, die raus. Sie werden viele die Stöpsel erstmal langsam wieder ziehen müssen, damit man wieder hört und dann vielleicht auch spürt. Das ist ein langer Weg, glaube ich, noch. Und wo viele Mütter. Es ist auch
0: immer die Frage des Bewusstseins tatsächlich. Ja. Also, und damit meine ich Unterbewusstsein. Also bin ich auf Autopilot geschaltet und sage mir, oh, das ist ja alles so laut und oh, ja, Manchmal merkt man das, aber ja, man kann es nicht Oder ob du dir sagst, scheiße, das ist ja jetzt gerade laut, was kann ich jetzt machen, damit es leise wird? Okay, ich frage jetzt die Kinder, wollen wir in den Wald? Dann lasse ich die laufen. <lacht> Oder wir gehen irgendwo hin. Oder ich sage mir auch, oh, es ist es nicht eigentlich auch geil, dass es hier so laut ist? Ja. Es wird eine Zeit in meinem Leben geben. Da stehen. werde ich daran ja. denken, oh Gott, wie schön wäre es, nochmal dieses Gekreische zu hören.
1: Jetzt haben wir einen coolen Abschluss. Wie schön weiß. wäre es, wenn wir es nochmal hören. Ein toller ja. Abschluss, ein toller Abschluss, Margot. Ich verlinke unten nochmal dein Instagram-Profil und deine Webseite. Ja, wir könnten jetzt Ach, noch zwei Stunden quatschen. quatschen ne? <lacht> und danke dir ganz, ganz herzlich für deine Tipps und deine Informationen und deine tollen Gefühle und deine schöne Stimmung. Und ich schätze, ja. der wird jetzt in zwei Wochen ähm, veröffentlicht werden, der